0: Tras fondo un apellido se hizo famoso en lo más bajo del río Lo que ahora es un baldío fue testigo de los ritos a Satán Huipas fueron conocidos, varios desaparecidos ahí fueron a parar Atento, atento Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Los crímenes de odio por homofobia actualmente siguen siendo recurrentes en la sociedad. Aún cuesta aceptar, entender o comprender una orientación sexual a la comúnmente conocida y consentida. Sin embargo, pocas veces se ha escuchado que los crímenes sucedan a la inversa. Es decir, que alguien mate por ser homosexual. Pero ojo, no es precisamente el hecho de ser homosexual lo que orilló a matar, sino las constantes burlas y humillaciones que esto representaba en su vida una latente discriminación. La historia que van a escuchar a continuación es insólita y aterradora para la época y forma en la que se suscitó. Bienvenidos al episodio número 14 de Perfil Criminal. Esta es una historia de un poblado perteneciente a mi estado, la cual en aquella época se convirtió en leyenda de talla internacional. Se trata de la infame familia de apellido Huipas, los míticos asesinos seriales del estado de Sonora, México. La historia trata sobre cuatro lloremes que en su lugar cometieron incontables asesinatos, acompañados de desmembramiento y raros rituales de satanismo. Los lloremes y mayos, son un pueblo amerindio que habita en el sur del estado mexicano de Sonora y el norte de Sinaloa. Fue específicamente en el año de 1949 en un poblado de la ciudad de Guatabampo donde estos sujetos solían castrar y asesinar a sus enemigos, una muestra cruel e insólita de los indígenas mayos de esa época. El relato trascendió más allá del estado y el país. Dicha historia se hizo tan famosa que inclusive la ciudad llegó a ser visitada por reporteros de países vecinos al punto de que la frase de cuidado con los huipas se hizo sumamente famosa marcando sin duda una época de terror en los habitantes de Guatabampo. Los protagonistas de estos acontecimientos fueron Adelaido Huipas Quijano, Eusebio Yocupicio Soto, Leonardo Yocupicio Huipas y Basilio Humo Valenzuela. Todos ellos indígenas puros, descritos por la gente que los conocía como los clásicos lloremes desconfiados, serios y recelosos hacia los lloris. Así solía llamárseles a los hombres blancos. Acostumbraban a reunirse en la casa de Eusebio y ahí planear los asesinatos de las personas que eran sus enemigos o que simplemente los trataban mal. Los relatos de la historia son simples. De pronto, en un pueblo con no más de 100 habitantes empezaron a desaparecer personas, las cuales tiempo después eran encontradas en el monte o desierto sin el pene tratándose de los hombres y sin los pechos en el caso de las mujeres. Estos órganos eran cortados y disecados. Las investigaciones dicen que su estilo de vida pudo haber sido uno de los principales detonantes para que realizaran tales actos de crueldad ante la sociedad, ya que estos vivían en pobreza extrema, eran analfabetas, no tenían absolutamente nada de educación. Además de que solo hablaban el dialecto mayo, un idioma solamente conocido por los indígenas mayos o yoremes. Estos asesinos recibían un cruel acoso y burlas por parte de los vecinos, pues se rumoraba que eran homosexuales. A pesar de ser analfabetas, eran muy organizados, calculaban los tiempos y los lugares para cazar a sus víctimas, que bien podían ser las cantinas en Guatabampo o los mesones donde guardaban los caballos, las parcelas donde trabajaban, las velaciones y las fiestas tradicionales, seduciéndolos con alcohol para que cayeran. Ya borrachos, según los lugareños, saciaban sus ávidos instintos sexuales en cuyo éxtasis comentaban indígenas ancianos de la época, se aproximaban al pacto tramado con el diablo, al cual se acercaban cada vez que tenían sexo, con todas las obscenidades de las cuales ver correr la sangre constituían la ofrenda fundamental del ceremonial satánico con que honraban al dios de las tinieblas. En ese entorno sociológico, en donde eran muy dominantes las costumbres y tradiciones indígenas, y además determinante la religión católica y la moral de los misioneros que cristianizaron a las comunidades indígenas de aquel entonces, permeaban todos los escenarios de la vida social, económica y política. Cuentan pobladores de Bacapaco que los cuatro, Planearon la muerte de lorenzo valenzuela bamayoa y que este asunto lo acordaron a fines de febrero porque lorenzo maltrataba mucho a eusebio ya que era su amante y mantenía relaciones sexuales casi permanentes con él se dice que en realidad este individuo sostenía relaciones sexuales con los cuatro pero era muy ofensivo y violento con eusebio e incluso en una ocasión lo maltrató tanto que le partió la cabeza. También los ofendía a todos constantemente diciéndoles putos hijos de la chingada. Y se burlaba de Eusebio porque éste decía que tenía una novia en el pueblo de Choropo llamada Aniceta. Lo humillaba a cada rato y se reía de él. Así, un buen día se pusieron de acuerdo para matarlo. Lorenzo estuvo tomando en Guatabampo en compañía de Antonio y Ocupicio, mientras que Eusebio lo estaba esperando en el callejón del Bacapaco para llevarlo a su casa donde estaban reunidos esperando Leonardo, Basilo y Adelaido, de acuerdo al pacto que habían tenido tiempo atrás para matarlo. Se comentó que Eusebio dos días antes ya le había dicho a Lorenzo que lo iba a matar. Pero Lorenzo lo tomaba como una broma y le decía ¿Qué me vas a hacer puto? Yo te voy a matar a ti. Y soltaba la carcajada ante un Eusebio que se ponía serio e imponente. Cuando Lorenzo llegó al callejón del Bacapaco, Eusebio que lo esperaba se abalanzó hacia él y le dijo te voy a llevar para mi casa a matarte. Y Lorenzo le contestó. Yo también te voy a matar. Eusebio y Lorenzo caminaron por el canal y llegaron a la casa donde esperaban los demás. Y en el mismo lugar donde previamente habían matado al muchacho Santos Valencia... Adelaido con el mismo garrote le pegó a Lorenzo dos golpes muy fuertes y sin embargo este empezó a defenderse tirando golpes a los cuatro, mareado Lorenzo cayó al suelo y fue cuando Adelaido le propinó dos golpes más con ese palo de corazón de mezquite, después de Adelaido Eusebio le pegó dos golpes muy fuertes en la cabeza y al final, Basilio le dispuso otro golpe para rematarlo. Ya muerto, Lorenzo fue introducido a la casa y lo sometieron al proceso de castramiento, donde con una navaja metálica de afeitar hicieron la operación. El corte partió a la altura del ombligo con dirección hacia abajo, llegando hasta el límite de los glúteos por ambas partes, hasta que jalaron el pene para desprenderlo del cuerpo inerte de Lorenzo, una vez hechos los cortes, los órganos sexuales de Lorenzo fueron clavados en una tabla donde quedaron bien estirados y disecados, órganos utilizados por este grupo asesino, para masturbarse en la clandestinidad. Para los pobladores eso parecía la locura, algo realmente insólito jamás visto en ninguna parte, y menos en una comunidad indígena como la de los mayos, tan conservadores en sus tradiciones y prácticas religiosas. Lo mismo le sucedió al muchacho de solo 14 años, al verse envuelto en una trama sexual y despiadada bajo condiciones de desventaja, premeditación y alevosía al extremo. Y cuatro asesinos que demostraban en esos momentos un total desprecio por la vida humana. Y no solo eso, sino irse al extremo de castrar a sus víctimas y utilizar sus partes íntimas para masturbarse, y hacer pequeñas bolsas de cuero, donde se pudieron apreciar como colgajos sus partes y su bello público. Se empezó a perder la gente, muchos desaparecieron, y los huipas los mataban para utilizar el cuero. Así decía la gente, en Uataban, por sonora, sembraron terror y muerte. Del cuero de las mujeres hicieron vano, ver, de las paredes del cuarto colgaban aquellos miembros. Un día, Vicente Buitimea, quien era hijo del cuetero del poblado, como siempre lo hacía, humilló con burlas e insultos a Eusebio haciendo referencia a su homosexualidad. Estos discutieron fuertemente. El deseo de venganza salió del coraje que sentía en su pecho. Eusebio Ocupicio no se quedaría quieto en la ofensa que le había dado Vicente Buitimea. Pensó en matarlo esa misma noche, pero se detuvo. No le convenía quitarle la vida en ese momento, pues había testigos que presenciaron la calurosa discusión de ambos en la tienda de don Aureliano Desde meses atrás, Vicente, hijo de Felipe, se burlaba de Eusebio debido a su preferencia sexual No medía el peligro de sus palabras, pues sabía que entre sus compadres mantenían relaciones sexuales Eusebio llegó a su casa de adobe al caer el sol se sentó sobre el tronco de mezquite que tenía en el portal de su casa. Sentía gran rencor en su corazón. Suspiró profundo y lanzó dos silbidos. Luego se metió a su casa maloliente, donde solo una cobija vieja cubría la puerta. No tardó mucho cuando llegaron Leonardo, Basilio y Adelaido. Esa noche acordaron que día iban a liquidar a Vicente y otros hombres que tenían en la mira en abril de 1950 vicente pasaba por la orilla del camino rumbo a guatabampo eusebio hizo un gesto de alegría e inmediatamente avisó a sus cómplices basilio y adelaido se quedarían en casa esperando la llegada de los tres al anochecer mientras que Eusebio y Leonardo partirían detrás de la presa. En el pueblo buscaron al indicado entre las dos cantinas que frecuentaban, hasta distinguir a Vicente, quien tomaba una botella de bacanora con algunos lloremes de la comunidad de La Loma. Tomaron lugar junto a ellos. Tragaban el aguardiente entre todos con bromas, insultos y enojos hasta el anochecer. Ya muy borrachos caminaron rumbo al mesón donde guardaban su caballo, dirigiéndose rumbo al pueblo de Bacapaco en una noche oscura. Solo un tecolotillo lo seguía volando alrededor de ellos por ese camino rodeado de monte. Eusebio se notaba tan tranquilo y de vez en cuando sonreía. Leonardo lo miraba de reojo. Como ya era noche, nadie los miró cuando llegaron al pueblo. Entraron a la casa y adentro los esperaban Adelaido y Basilio. Ya tenían preparado el plan. Al lado de Leonardo estaba un palo macizo del corazón de Mezquite. Reunidos los cuatro siguieron bebiendo. Entre pláticas y recuerdos soltaban las carcajadas la hora se aproximaba, cuando Eusebio dio la señal con un movimiento de cabeza, Leonardo agarró el tronco de mezquite dándole un trancazo en la cabeza a Vicente, este cayó inmediatamente, Eusebio con ayuda de Leonardo comenzaron a cortar la piel del ombligo hacia abajo para quitarle el pene y los testículos para disecarlos por un tiempo, Mientras Basilio vigilaba la puerta y Adelaido alumbraba con una lámpara. Con paciencia cortaban la piel, sin preocupación alguna, a pesar de que solo tenían unas cuantas horas de la madrugada para hacer la limpieza y no dejar ningún rastro que los delatara. Excavaron un hoyo en el mismo cuarto de la casa, y enterraron los restos del hombre. Al finalizar se tomaron una botella de vino tras el triunfo que habían logrado. Pasaron los días y don Felipe el cuetero veía que no aparecía su hijo. Tenía un presentimiento que le oprimía el pecho. Entonces decidió averiguar con quién se había ido su hijo el último día que salió de casa. Nadie le daba señal del desafortunado. Cuando un lloréme lo encontró y le dijo que la última noche lo había visto en la cantina con Eusebio. Don Felipe se dirigió a la casa de Eusebio para preguntar el paradero de su hijo. «¡Buenas tardes, Eusebio!» «¿Qué hubo, don Felipe?» respondió Eusebio. «Pues me dijeron que vieron a mi hijo contigo la última noche». Y vengo a preguntarte si te dijo para dónde iría. Aj hijo, pues creo que se fue rumbo a la loma a comprar más vino, pues quería seguir tomando. Y de ahí ya no lo volví a ver. El hombre, con la esperanza de encontrar a su hijo, buscó en los pocos lugares donde vendían aguardiente y en la cárcel municipal. Solo le dijeron que no lo habían visto. En poco tiempo habían desaparecido tres hombres del mismo poblado y don Felipe, ya preocupado, fue a preguntar otra vez a Eusebio que si dónde había visto a su hijo y en qué lugar lo había dejado. Eusebio, ya un poco enfadado por tanta insistencia de don Felipe, se disgustó y le gritó. Don Felipe no estás fregando conmigo, yo no sé de tu hijo. Tal vez se fue para otra fiesta o para Sinaloa, no chingues. Don Felipe no se fue conforme con la actitud de Eusebio. Ya habían transcurrido 12 días de la desaparición de Vicente. Así que el padre desesperado consultó con una bruja para saber del paradero de su hijo. Y ésta le contestó que se asomara a la casa del hombre a quien le acababa de preguntar y que allí estaba su hijo, con un fuerte presentimiento se dirigió hacia la casa de Eusebio, se asomó hacia adentro aprovechando que no estaba y su corazón se estremeció al ver que en la pared de adobe estaba colgado el sombrero de su hijo, fácilmente lo reconoció y su corazón latía como si fuera a salir de su pecho. Rápidamente intentó salir de ese lugar, pero al cruzar por el patio de la casa, de repente Eusebio estaba enfrente de él y le preguntó. —¡Don Felipe, ¿qué anda haciendo? ¡Ya encontró al Vicente! Lo veía con una cara de aspecto tenebroso. Don Felipe, con gran astucia y disimulando sus nervios, le contestó. Ando viendo ese brazo de Tupino, me gusta para hacer el castillo de la fiesta del Espíritu Santo. Ah, pues llévatelo, don Felipe. Ven, entra a la casa, yo te ayudo a cortarlo. Le dijo Eusebio, con planes de matarlo en ese mismo rato para que no estuviera insistiendo alrededor de su casa. Nomás voy por la carrucha a la casa, ahorita regreso, insistió don Felipe. Está bien, no te tardes, aquí te espero. Cada paso que daba don Felipe, sentía que sus piernas se le hacían como de trapo. Por más rápido que quería caminar, sentía que su cuerpo no respondía, pero no podía mostrar el miedo que sentía, pues Eusebio lo descubriría. Él no iba a regresar. Solamente llegó a su casa, tomó agua y se fue con su compadre Francisco Vázquez, quien era el delegado del pueblo, y denunció lo que había visto. Al ver la seriedad del asunto, don Francisco fue por su sombrero, y se fueron a un ejido con el comisario Vicente Ruiz, para denunciar los hechos. El comisario los escuchó muy atento, ya había tantos desaparecidos en el mismo pueblo, Así que con un rifle en mano se fue a investigar el caso rumbo a Bacapac. El comisario interrogó a Eusebio sobre Vicente Buitimea y el por qué estaba el sombrero en su casa. Por lo pronto estaba amarrado de manos y pies como presunto sospechoso. La gente empezó a acercarse a la casa del sospechoso para enterarse de lo que estaba pasando. Era ya tarde y a Eusebio le dio hambre. Entonces mandó por comida a la casa de su madre y su hermana Regina fue a llevarle tortillas. —Hermana Regina, me tienen amarrado aquí culpándome sobre el Vicente —dijo Eusebio. Rápidamente Regina le contestó molesta. —¡Ora, cabrón, ¿y qué quieres? ¡Que te defienda! Si ya mero te comiste también a mi hijo. A Eusebio le palideció la cara no pudo ni hablar, hasta el hambre se le fue por la acusación de su hermana frente al comisario y la gente chismosa que estaba alrededor, tras un largo interrogatorio del comisario Eusebio, él negaba los hechos e insistió en ir a defecar al monte, le desataron las manos y pies, en la primera oportunidad que tuvo se escapó a toda velocidad, Don Vicente hizo un tiro al aire para que se detuviera y causó más pánico entre la gente. Eusebio, muy astuto, corría en medio de la sequía rumbo al poblado del rito Tomasaray. El comisario corrió a ensillar su caballo para alcanzarlo. Mientras tiraba disparos al aire, Eusebio, más que correr, parecía que volaba. Ni el comisario con su caballo a todo galope lo podía alcanzar. Así corrió como 5 kilómetros, parecía que ya había logrado su cometido, pero su suéter lo frenó al quedar atrapado entre los brazos de un árbol. El comisario le dijo que regresara a su casa, que él lo iba a ayudar a salir del problema, que nada más le harían preguntas de Vicente de cuando lo vio por última vez de modo que lo convenció y llegaron juntos de nuevo a Bacapaco con el presunto culpable montado sobre el caballo a su espalda, sin amarrarle las manos y los pies. Las personas intrigadas todavía esperaban en la casa de Eusebio para ver lo que había pasado. Cuando los vieron llegar se alarmaron y empezaron a cuchichear algunos ancianos regañaron al comisario por no tomar las debidas precauciones que si no temía que a mitad del camino eusebio lo atacara por la espalda o peor aún que lo hubiese matado y se escapara con el caballo el comisario con toda serenidad contestó que cuando un hombre con culpa tiene miedo ya no hace nada ante el comportamiento de Eusebio, el comisario lo trasladó a la cárcel de Guatabampo para levantar el acta. Ya en la comandancia de policía, ante los interrogatorios y el verse acorralado, confesó únicamente la verdad sobre el destino de Vicente Buitimea y quienes habían sido sus cómplices. La noticia se corrió rápidamente. El día 13 de abril de 1950, el pequeño Baca Paco se hizo grande. Parecía hormiguero de gente conocida y desconocida. Ni siquiera en las fiestas típicas de la comunidad se lograba reunir tanta gente. Una vez en su casa, sin temor alguno, Eusebio indicó el lugar donde había enterrado a Vicente. Dentro de la casa oscura y maloliente, los lloris entraron a inspeccionar el lugar, cuando un policía puso su mano sobre la pared y en la oscuridad tentó un objeto fresco y aún con vello púbico. Luego mandó por una lámpara de pilas y al alumbrar, grande fue su asombro. Sobre la pared estaba un pene erecto aún con la piel fresca clavada en una tabla sobre la pared y en el otro cuarto encontraron más miembros disecados y un par de pechos de mujer eusebio ya se encontraba nervioso adelaido leonardo y basilio solo callaban con la mirada hacia el suelo sujetados de manos y pies esta vez ya no habría escapatoria en el brazo del pino, que supuestamente le había gustado a don Felipe, los colgaban para que confesaran sus crímenes. La lloremada vociferaba maldiciones contra ellos. Eusebio se reía carcajadas como si no le importara el dolor o la asfixia. Y más temor entró a los presentes cuando el brazo del árbol se partió por la mitad y con un gran estruendo cayó al suelo junto con Eusebio después de horas confesaron que habían asesinado y castrado a Lorenzo Valenzuela al joven Santos Valencia y a Vicente Buitinea e indicaron el lugar donde los habían enterrado clandestinamente a los cuatro asesinos les dieron palas para que exhumaran los cuerpos putrefactos. Al excavar, el olor se volvía insoportable. Ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les diera comida a los cuatro asesinos. Sin lavarse las manos que habían agarrado los restos putrefactos, comieron sin molestia alguna no cabía el asombro en la gente que vomitaba y se tapaba las narices al ver esto colocaron los cuerpos en un carro del municipio para hacer la autopsia de ley a los cuatro asesinos amarrados de pies y manos los trasladaron a la penitenciaría de guatabampo para los interrogatorios de los crímenes. Así daba inicio el famoso caso de los huipas. Cuatro lloremes mayos que cometieron una serie de asesinatos crueles y salvajes debido al satanismo, rencor, homosexualidad prohibida, el alcoholismo y el analfabetismo en el que vivían. Las autoridades ordenaron designar como peritos médicos legistas a los ciudadanos doctores Víctor Manuel Romo y Juan José Vázquez, con el objeto de que se practicara la autopsia de ley a quien en vida se llamó Vicente Buitimea y determinar así las causas de su muerte los resultados fueron los siguientes persona masculina de 25 años de edad unos 70 metros de estatura, complexión robusta, moreno, pelo negro y lacio, entre otras características. Presentó varias contusiones en el cráneo, el miembro viril cortado junto con una gran zona de piel, pues el corte inicia abajo del ombligo, dirigiéndose lateralmente hacia abajo por ambos lados, hasta las espinas ilíacas y luego hacia abajo sobre las caras anteriores e internas de los muslos, y llega dicho corte hasta la margen del ano, donde se reúne un corte con otro, al llegar al pene, este fue succionado, llevándose en el corte los testículos y pene, todo un bloque, y fueron puestos de manera extendida, sobre una tapadera circular, claveteada y bien fijados los órganos sexuales disecados Al pene le introdujeron en su interior un palo de forma cilíndrica como de 20 centímetros de largo De tal forma que al ser colocado y fijado en la tapadera Daba el aspecto de que estaba en erección Constituyendo una completa disección y confección se concluyó la autopsia estableciendo que Vicente Buitimea primero fue brutalmente golpeado y muerto sin ninguna defensa, mutilado de los órganos sexuales. Murió debido a las contusiones en el cráneo y de la mutilación. Después de la práctica de la autopsia se ordenó una investigación minuciosa en la casa de Eusebio Yocupicio considerado el más asesino y depravado del grupo al inspeccionarse la casa de adobe de Eusebio se encontraron todos los objetos utilizados para asesinar a sus víctimas en las paredes encontraron sus partes sexuales disecadas fijadas como si fueran trofeos así como también las bolsas de cuero humano disecado conteniendo todavía sus bellos públicos, lo cual dejó estupefactos a las autoridades, significando esto la verdadera locura, la depravación y la inmoralidad en la que cayeron estos personajes. Cuando la policía se encontró con esto, no lo podían creer, y cuando le preguntaron a Eusebio, para qué querían las partes íntimas de sus víctimas, dijo inquilili, es decir, para sentarse en ellas y masturbarse, lo que demuestra la total desviación sexual y psicológica de estos individuos. Fueron inmediatamente apresados y sometidos a un verdadero interrogatorio, hasta que se estableció toda la verdad y fueron consignados a a la pena de muerte, sin ninguna consideración, decisión que fue confirmada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Los cuatro indígenas mayos, denominados los huipas, fueron trasladados a la antigua penitenciaría de Hermosillo para entregarlos al ejército para su ejecución. Las ejecuciones por pena de muerte, Obviamente seguían un orden y los huipas ya tenían su fecha marcada, para de esa forma pagar con su muerte los daños cometidos en su región. Los huipas corrieron con suerte, pues la última ejecución en el paredón fue el 18 de junio de 1957 de un señor llamado Juan Zamarripa, por violación de una niña y del señor Francisco Ruiz Corrales, quien había estrangulado a una niña llamada Margarita, de solo siete años de edad. Después de esta ejecución, seguían los huipas, y las familias dolidas por lo que hicieron, esperaban con ansias esta ejecución. Incluso todos los pobladores del sur de Sonora también esperaban se hiciera justicia pero ¿cuál sería la sorpresa? El gobierno federal promueve la cancelación de la pena de muerte en el país y de esa forma se cambia la constitución y los huipas se salvan de la pena de muerte y en cambio fueron consignados a 30 años de prisión. Las autoridades consideraron a Eusebio y a Basilio como los más deparabados y fueron a dar a los sótanos de la penitenciaría, donde murieron afectados, ciegos y violados por otros presos de su misma calaña. Leonardo y Adelaido cumplieron las tres cuartas partes de su condena y fueron trasladados al Cerezo de Guatabampo, donde pronto obtuvieron su libertad por compulsión de pena y porque mostraron una actitud siempre tendiente a reintegrarse a la sociedad. Fueron liberados casi a los 60 años, abatidos por el encierro y los estragos de la cárcel. Duraron libres casi una década, se portaron más o menos bien, pues seguían practicando la magia negra y viviendo en sus hogares de origen. Dicen que murieron casi el mismo día, demostrando con ello que el destino siempre los mantuvo unidos hasta la muerte. Sin duda, la discriminación es causante de mucho dolor y muerte. Sin embargo, nada justifica ni amerita el privar de su vida a alguien. Durante la historia de la humanidad ha existido la mentalidad de que nadie puede ni debe humillarnos, y cuando esto sucede, un cúmulo de emociones emergen desde lo más adentro de nuestro ser. Esas emociones pueden ser variadas, e intentar descifrar el comportamiento o reacción que pudiese tener la persona tras un hecho así es complejo. Es más sencillo y fructuoso respetar en vez de insultar, tolerar antes que atacar y ser empáticos sin juzgar. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quisiera mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que nos han escuchado hasta el día de hoy, a los nuevos oyentes y como siempre agradezco el apoyo que nos brindan, además por... Pues de la ya conocida invitación a que me sigan en las redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Perfil Podcast. En Facebook como Tania Mino Podcast. E igual si me quieren eh, enviar un mensaje de qué les ha parecido el contenido. De qué les pareció algún episodio o de alguna recomendación que quisieran hacer al programa. Pues sería... Bien recibida, siempre estoy contestando sus mensajes y las críticas constructivas para mí son de gran ayuda para seguir mejorando el contenido y poder llegar a más personas. De verdad hago este podcast con muchísimo esmero y empeño, pues es algo que disfruto bastante y que ustedes me demuestren que también lo disfrutan al escuchar, pues para mí es buenísimo. Pues nada, ¿no? Mi nombre es Tania Mino y nos escuchamos la próxima semana.